0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 4 des Dessous de la Cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique, avec clarté et sincérité, le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétiques naturelle, et aujourd'hui nous allons parler des coulisses d'un lancement cosmétique. En effet, pour ce quatrième épisode, nous allons voir les principales étapes nécessaires avant de mettre un produit sur le marché. Avant de se retrouver dans nos salles de bain, nos cosmétiques ont dû passer plusieurs étapes cruciales lors de leur développement. Il est important pour vous de connaître ces différentes étapes pour que vous puissiez évaluer vos produits pour ce qu'ils sont vraiment. Pour toutes les recherches et l'organisation qu'ils ont nécessité, pour les tests qu'ils ont dû passer, mais aussi pour anticiper le prix du cosmétique. Alors, commençons tout de suite avec la première étape. Alors, bien évidemment, tout projet commence par une idée. Et cette phase d'idéation se fait généralement par l'équipe de développement de nouveaux produits aussi appelé dans le jargon NPD. Donc NPD, c'est l'acronyme pour New Product Development. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un produit est réussi Donc, Pour que le produit soit réussi, il faut qu'il s'intègre au mieux dans le catalogue de la marque. Donc, quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut qu'il corresponde à l'image de la marque, mais sans pour autant cannibaliser les autres euh, produits déjà existants. Donc, si par exemple, la marque euh, a un catalogue seulement de 4 produits et qu'elle cherche à sortir un cinquième produit, il va sûrement pas être judicieux de sortir un deuxième masque visage aussi axé sur l'hydratation. Car il va peut-être faire de l'ombre au premier masque déjà sur le marché, si son utilité est la même et sa forme est la même aussi. Il faut aussi que le produit soit innovant, ou du moins qu'il ait un point de différenciation par rapport à ses concurrents directs sur le marché. Il faut qu'il soit adapté aux clients de la marque. Donc si la marque possède euh, des collections, il faut aussi qu'il soit adapté aux clients de la collection. Parce que généralement, les marques ont plusieurs collections et elles différencient leurs collections en fonction du type de peau. Ainsi, on pourrait facilement euh, imaginer qu'une marque a une collection pour les peaux mixtes, une collection pour les peaux sèches, une collection pour les peaux matures, etc. Donc toutes ces collections, elles auraient des actifs différents en fonction du type de peau visée, mais aussi du coup des personnes différentes. D'ailleurs, généralement, les collections qui visent les peaux matures sont vendues plus cher que les collections qui visent les peaux grasses, car généralement, là, c'est client a plus de moyens. Mais on retrouve aussi ce phénomène déjà au niveau des ingrédients. Donc les ingrédients, souvent pour, pour matures, anti-rides, sont plus chers que des, des ingrédients pour les peaux grasses. Mais revenons à notre étape d'idéation. Donc où est-ce qu'on est qu L'innovation, ou l'idée phare du concept, peut se centrer autour de différentes caractéristiques. Donc par exemple, l'idée phare pourrait être un nouveau actif très performant. Ou alors ça pourrait être une forme de produit étonnante pour son utilité. Donc euh, par exemple, un phare à paupières qui a la forme d'un vernis à ongles. Ça pourrait être un packaging spécial. Donc par exemple, un packaging qui a une pompe, qui permet de mélanger le contenu de deux contenants distincts. L'innovation, ça pourrait aussi être euh, une nouvelle technologie de formulation. Donc par exemple, la microfluidique. Donc, vous savez, la microfluidique, c'est cette science qui permet d'obtenir des petites sphères qui sont en suspension dans un liquide pas si vous avez déjà vu ça, on dirait des petites, des petites boules qui flottent comme ça dans le liquide. C'est assez mignon, c'est déroutant, c'est disruptant même. Sinon, l'idée phare, elle pourrait se tourner autour d'une forme de produit qui serait super écologique, comme des produits rechargeables par exemple. Pour s'assurer de l'originalité de ce nouveau concept, il est donc primordial de faire une étude de marché, c'est-à-dire de lister les projets similaires qui sont vendus au même endroit que le nouveau projet. Ayant les, la même distribution. Donc lors de l'étude de marché, il est super important de souligner les concepts euh, des concurrents, leurs ingrédients clés, les packagings utilisés, le prix de revente, enfin tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut glaner comme information, c'est super important. Et pour chaque concurrent, il faut aussi identifier les points de différenciation avec le nouveau concept. Donc c'est-à-dire, euh, euh, je sais pas, moi je fais un nouveau baume à lèvres, euh, il va falloir que j'arrive à trouver un point de différenciation de mon nouveau baume à lèvres par rapport à tous les autres baumes à lèvres qui sont déjà sur le marché. Donc ces points de différenciation, euh, ils peuvent se faire sur les ingrédients clés, ils peuvent se faire sur les packagings utilisés ou le prix de revente. Donc peut-être qu'on va faire euh, un produit qui est similaire à un autre produit sur le marché, mais peut-être que nous on va le revendre deux fois moins cher. Ça, ça peut être aussi euh, un point de différenciation. Il n'y aurait pas d'intérêt pour le consommateur de trouver deux produits tout à fait similaires sur le marché. Donc pendant l'étude concurrentielle, il est également très probable de se rendre compte des concepts que l'on admire, ou ceux auxquels on n'adhère pas du tout. Et donc, l'étude concurrentielle peut aussi également préciser les derniers détails du futur projet, du futur concept, et du coup d'aider un peu à l'écriture du brief. Le but dans cette phase d'idéation et d'étude de marché, c'est de cerner l'idée, de la décrire la plus précisément possible. Il faut donc écrire un brief produit. Le brief doit contenir les moindres détails du nouveau concept, tant sur le point de vue euh, technique que marketing. Il faut lister les ingrédients à utiliser, la texture souhaitée, en passant par la couleur, l'aspect, l'odeur, la prise, l'application, mais aussi le fini, donc sur la peau, le prix souhaité, la date de lancement, le packaging à utiliser, tout ce qu'on peut. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Ensuite, lorsque le brief est complet, l'équipe de Product Development, donc l'équipe de développement produit, le partage aux équipes de formulation pour que des essais de texture soient effectués. Le laboratoire de formulation peut être soit en interne à la marque, soit en externe, donc si la marque sous-traite. Lorsque les formulateurs reçoivent le brief, ils vont l'évaluer, l'analyser et communiquer les éventuels challenges identifiés, donc grâce à leurs compétences en chimie. Ils vont ensuite commander les matières premières auprès des distributeurs, avant de pouvoir commencer les premières formules. Au niveau des matières premières, généralement, seuls les actifs sont décrits dans le brief. Enfin, ça dépend, hein, mais généralement éventuellement une liste d'ingrédients à bannir. Donc souvent, quand on développe un produit naturel, euh, si, euh, si on n'a pas de, de standard euh, de formulation, donc si par exemple on formule avec un standard Cosmos, Cosmos aura déjà une liste de produits à bannir. Mais si on veut faire un produit naturel qui ne soit pas certifié, du coup, on peut fournir euh, au laboratoire, donc euh, aux équipes de formulation, tous les ingrédients qu'on veut bannir. Par exemple, euh, je veux être naturel, faites bien attention que j'ai n'ai pas de sulfate dans mon produit. Mais généralement, les ingrédients fonctionnels, donc ceux qui donnent la texture, hein, sont souvent choisis par le formulateur pour répondre à la texture décrite dans le brief. Donc ici, une petite précision, hein, ce que j'appelle les ingrédients fonctionnels, c'est les ingrédients qui sont utilisés pour l'obtention de la texture, de la robustesse du produit. Donc euh, quand je dis robustesse, c'est tant sur le point de vue de la stabilité que sur la conservation. Il faut, faut être sûr que votre produit, euh, il soit beau euh, quand vous avez fini de le formuler, mais aussi il soit beau euh, un an après. Ça c'est un vrai challenge. Et si vous voulez en savoir plus sur certaines catégories d'ingrédients, je vous invite à écouter et réécouter l'épisode 3 sur l'eau micellaire, dans lequel on parlait de glycol, de tensioactifs, de parfum, de conservateur, d'ajusteur pH. Le formulateur se mêle alors à plusieurs difficultés. Donc euh, premièrement euh, l'identification des ingrédients qui vont permettre l'obtention de la sensorialité voulue, donc euh, tout ce qu'on va percevoir avec nos sens sur ce produit, donc euh, par exemple euh, la couleur euh, par la vision, euh, le parfum par l'odorat. La texture par le toucher. Bon, généralement, on va pas... on va pas écouter notre produit, hein, mais vous avez compris ce que c'est que la sensorialité. Et en plus, le formulateur va devoir être sûr que le produit a une bonne stabilité au cours du temps. C'est-à-dire que l'aspect du produit ne change pas au cours du temps. Il faut aussi que le formulateur prévoit une bonne protection contre les micro-organismes. Faut il faut qu'il prévoit un procédé de fabrication qui soit adapté, faut qu'il prévoit une bonne tolérance de la peau en fonction de, de la cible client. Et donc pour cela, il va faire plusieurs essais. Ils vont, ils vont les formuler, les envoyer aux équipes de développement produit pour que les équipes de développement produit puissent essayer le produit et donner leur retour. Ainsi, les formulateurs peuvent prendre ces retours en considération pour améliorer le produit. Quand je dis améliorer le produit, c'est l'améliorer pour qu'il corresponde parfaitement au produit qui a été imaginé pendant la phase d'idéation. Quand en soi, euh, peut-être dans un brief, si on veut un, un produit euh, très riche, euh, la, la dernière soumission que le formulateur a, a faite pour l'améliorer, c'est qu'on veut une sensation plus grasse. Et peut-être que cette même formule, si on l'avait envoyée pour un brief avec une, une émotion légère, une crème légère, euh, améliorer ce produit-là, ça aurait été euh, justement diminuer la... Le fini, euh, le, le fini sur la peau. Si mon concept, c'est une crème riche pour les peaux qui tiraillent l'hiver, je ne vais pas apprécier si les équipes de formulation me soumettent une crème légère qui pénètre hyper bien et qui laisse aucun film gras sur la peau. Même si cette crème a une texture révolutionnaire en termes d'absorption. Il faut vraiment que les, les essais formulatoires euh, soient en lien avec le brief. En parallèle du développement formule, il faut développer le packaging. Donc les premières étapes sont très similaires, il y a une phase d'idéation, d'écriture de brief, d'études de marché. Ensuite, dès que le brief est écrit, il est communiqué à des suppliers de packaging, donc des distributeurs de packaging, pour sourcer le, les composants. Et en parallèle, il est aussi donné à un designer pour créer le design. Ensuite, et après plusieurs va-et-vient entre les équipes de formulation et l'équipe de développement produit, la texture peut être validée par l'équipe de développement produit. Après que l'on se soit assuré que le produit est stable dans le temps, on va pouvoir commencer la phase de test. Donc le produit est premièrement envoyé en laboratoire microbiologique pour un test que l'on appelle Challenge Test, ou PET. -E Généralement, PET, c'est l'acronyme pour le test en anglais, donc en France, on utilise plus le terme de Challenge Test. Bien que ce soit un nom anglophone, d'ailleurs. Donc ce test, il va consister à inoculer le produit de micro-organismes, donc on met exprès une certaine quantité de bactéries dans le produit, et on mesure la quantité de celles-ci pendant 28 jours. Le but étant que les bactéries initialement incorporées ne survivent pas, et donc ça c'est grâce au système conservateur utilisé. Sachant que les bactéries ne se développent que dans un milieu à queue, ça veut dire que si notre produit est sans eau, donc on appelle ça un produit anhydre. donc quand, quand je dis un produit sans eau, ça peut être une huile euh, démaquillante par exemple, ça peut être un baume à lèvres, et ben, ce type de produit-là, ils vont avoir beaucoup moins de risques de contamination qu'une crème, ou un sérum à queue, ou un shampoing, qui eux, contiennent de l'eau. Donc c'est très important de s'assurer que le produit résiste bien aux contaminations microbiologiques, euh, car si le produit il est contaminé et que vous l'appliquez sur votre peau, il peut déséquilibrer euh, votre microfleur cutanée, et donc engendrer des problèmes de peau, comme des furoncles ou l'impétigo, par exemple. En plus de ça, les bactéries peuvent dégrader le produit et libérer une odeur super nauséabonde. Une coloration du produit, donc croyez-moi, vous n'aimerez pas que votre produit soit contaminé. Et on dit merci au conservateur Nous reviendrons plus en détail sur ce test dans un prochain épisode. Ensuite, et en fonction de la zone d'utilisation, il faut prévoir des tests pour s'assurer que le produit n'engendre pas de sensibilisation. Si le produit s'applique près de l'œil, il faut prévoir par exemple un test d'irritation oculaire, pour s'assurer que le produit n'irrite pas l'œil. Il existe plusieurs méthodes, d'ailleurs, pour évaluer le potentiel irritant de l'œil, dont des méthodes qui utilisent des modèles au laboratoire, donc pas sur des volontaires. Petite précision, les tests sur les animaux sont interdits en Europe, donc l'absence de tests sur les animaux ne devrait pas être le principal argument marketing d'une marque cosmétique, car de toute manière, toutes les marques vendues en Europe n'ont pas effectué de tests sur les animaux. Quand on éclaircira ce point dans un futur épisode, et spécialement si vous avez déjà entendu parler de REACH, de l'entrée sur le marché chinois, etc. Alors, pour revenir euh, sur les tests à prévoir sur nos cosmétiques, il faut prévoir un test que l'on appelle aussi euh, patch test. Donc ça, c'est un test qui est effectué sur la peau d'un panel de personnes volontaires, et rémunérées d'ailleurs. Donc un patch test, c'est quand on applique le produit, euh, donc avec une certaine épaisseur, sur la peau, et que l'on recouvre par un film plastique ou toute autre chose, une compresse ou peu importe, et qu'on laisse poser ça pour 48 heures. Le fait de recouvrir le produit va augmenter la pénétration de celui-ci, donc dans la peau, et donc augmenter les risques d'irritation. Ainsi, si le test revient négatif, donc sur, sur un différent panel, je crois que généralement ça doit être 50 personnes, s'il revient négatif, ça veut dire qu'on s'assure que la, la formule n'est pas irritante ou sensibilisante pour la peau, D'autant plus que de manière générale, euh, on n'utilise pas, enfin les, les clients n'utilisent pas le produit en patch test. Ils auront encore moins de risques de ce qui est de, de par rapport à ce qui a été testé. Puis, il est aussi possible de tester le produit pour son efficacité. Donc, les tests d'efficacité, ils ne sont pas systématiquement obligatoires. Ça va dépendre des revendications du produit, de la documentation disponible sur les ingrédients, etc. Il existe plein de différents tests d'efficacité, donc différents en fonction de ce qu'on teste. Par exemple, si on teste la capacité hydratante, ou exfoliante, ou nettoyante, ou à unifier le teint d'un produit, tous ces tests vont être différents. Donc à ce moment, on a presque tout. La formule qui est testée, le packaging qui est développé. Il faut maintenant s'assurer qu'on est en règle. Donc en fonction des pays dans lesquels le produit est distribué, il faut qu'il réponde à différents règlements. Donc prenons par exemple un produit qui est distribué et vendu en France. Il est alors soumis au règlement 1223-2009, donc c'est le règlement européen, et il est donc obligatoire d'enregistrer le produit sur le portail CPNP. C'est une déclaration à faire sur internet. En plus de ça, il faut former tout un gros dossier information produit qui reprend toutes les informations sur le produit, donc de sa formulation, aux tests qui ont été faits dessus et aussi en passant par les revendications. Ensuite, dernière étape mais cruciale, une bonne communication et un bon marketing autour du nouveau lancement. Pour récapituler, avant la mise sur le marché, un produit doit être imaginé et décrit dans le brief produit. Il doit être formulé au laboratoire. Il doit être testé pour s'assurer de l'efficacité du système conservateur, de sa bonne tolérance cutanée ou oculaire, surtout si le produit est appliqué près de l'œil. Il doit être déclaré et enregistré sur le portail CPNP et doit faire l'objet de la rédaction d'un dossier information produit. Le packaging doit être pensé, imaginé et travaillé avec le supplier, le distributeur de packaging. Il faut une bonne communication et un bon marketing autour du nouveau lancement et il faut produire le, notre nouveau cosmétique, notre nouveau bébé Alors, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris comment développer un nouveau produit. Un nouvel épisode sortira samedi prochain et vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mastel.fr dans la rubrique Les Dessous de la Cosmétique. Mastel, ça s'écrit M-A-S-T-E-L et c'est la contraction de mes deux noms de famille, Magan et Castel. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions à indiquer ce que vous aimeriez entendre par la suite. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur les différentes plateformes de podcast, dont Spotify. Et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter avec l'identifiant Mastel-cosmétique en anglais et au pluriel. Aussi, bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient l'apprécier. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle semaine et vous donne rendez-vous samedi prochain pour un épisode sur l'acide hyaluronique.